vai clarear, o mar vai ressacar. Graça Web Rádio, uma rádio a serviço da vida, que acredita na igreja, povo de Deus e no compromisso com a profecia. Vai dançar, vai Boa tarde a todos e a todas que sintonizam a Graça Web Rádio. Sou Valdineia Moraes, missionária consagrada e colaboradora do CEBI na Secretaria. Começa agora o programa CEBI e a Palavra a Serviço da Vida. Nos programas anteriores, tivemos a equipe do Ciclo Bíblico, e refletiu sobre o livro do Deuteronômio. Hoje, 24 de outubro, estreia o Grupo H, com o tema Mulheres na Bíblia, um outro olhar. O Grupo H é um grupo de mulheres que existe há 20 anos, estuda e reflete a Bíblia a partir da ótica das mulheres. Iniciando a série de programas sobre a temática A Luz do Livro do Gênesis, capítulo 21, versículos de 1 ao 21, estarão conosco hoje Maria Suave Buscemi, missionária leiga, biblista, teóloga feminista, escritora e assessora do Sebir Nacional, e Terezinha Casimiro Albuquerque, colaboradora do Sebir Ceará integrante do grupo H. Boa tarde a todos e a todos que nos ouvem neste momento. Sou Terezinha Albuquerque, integrante da equipe do Cebi Ceará e do Grupo H. Vamos bater um papo com a nossa convidada especial, Maria Suave. A leitura popular e libertadora da Bíblia, que é o chão do Sebi, permite várias óticas que usam muitas lentes. Uma dessas lentes é o olhar a partir das mulheres. Suave, você se define como caminheira errante nos múltiplos caminhos entre vida e Bíblia. O que esta caminheira tem a nos dizer sobre a leitura popular da Bíblia a partir das mulheres e por que é necessária essa leitura a partir desse olhar específico das mulheres. Eu me lembro quando cheguei como missionária leiga da Itália para o Brasil, tinha 23 anos, estava terminando a primeira etapa dos estudos teológicos e uma das frases que a gente repetia nos anos 80 era que tínhamos que ser voz de quem não tem voz. 
Bom, com o passar do tempo, ouvindo a vida, tocando a vida, caminhando junto às pessoas empobrecidas, juntas às, às realidades diferentes da vida, uma coisa que descobrimos é que não tínhamos que ser voz de quem não tem voz. Tínhamos que fazer o possível para quem não tem voz possa ter a sua voz, também quando vai dizer algo que quem tem poder não gostaria de ouvir. É o trabalho de uma educação popular e também de uma leitura popular da Bíblia é fazer com que as vozes emudecidas, esquecidas, é, possam ter a própria voz. E é nesse sentido que é necessária também na leitura popular da Bíblia uma leitura que seja a partir das mulheres, uma leitura que possa um, manifestar aquilo que está escondido muitas vezes na Bíblia, a voz dos pobres, a voz das crianças, a voz das pessoas de etnias diferentes, a voz negra, a voz outra, a voz de identidades também, de identidade sexual, de identidade de gênero e também a voz das mulheres. A Bíblia é como uma grande coxa de retalhos. Muitas mãos cortaram, retalharam, costuraram, contaram, recontaram, escreveram. Só que depois os retalhos foram costurados, também estes por muitas mãos, e muitas eram as mãos das mulheres. Mas como muitas vezes acontece, chegam os poderosos e querem deixar bonitinha a coxa de retalho. Não querem que, se, que sejam manifestas as muitas mãos que costuraram os muitos fios. E para fazer isso, para deixar entre aspas bonitinha a coxa, colocam um forro. E o forro faz com que tudo apareça é, igual, com a mesma teologia, com o mesmo jeito de pensar, que pelo poder é sempre branco, macho, elitista e militar. Seja militar dos exércitos civis, seja militares dos exércitos religiosos. Então, todos os clericalismos. O primeiro trabalho que precisamos fazer num processo de libertação, então de educação popular e de leitura popular da Bíblia, é tirar o forro que os sacerdotes do segundo templo colocaram para deixar a Bíblia bonitinha. Tirar o forro também de leituras de tradição, da tradição oficial cristã. É, tirar este forro e começar a contemplar as muitas mãos que costuraram, as mãos diferentes e fazer falar estas mãos, tirar do silêncio, por exemplo, tirar do silêncio a fala das mulheres. Então se faz necessária, claro, necessária, uma leitura popular a partir das mulheres. Eu diria mais, uma leitura popular da Bíblia que seja uma leitura feminista.
é muito diferente a palavra feminina da palavra feminista. Feminista significa ter uma leitura místico-política dos textos da Bíblia. Perceber as falas que são falas da experiência profunda da divindade, da experiência profunda de Deus, Deus é a forma mais comum que nós temos para falar do respiro do mistério, e uma experiência que seja então mística, mergulhar no mistério da divindade e política, isto é, querer construir um mundo onde possam caber todos os mundos, o respiro múltiplo, o respiro do ar, da água, da terra, do fogo, o respiro das mulheres, o respiro dos homens que querem viver uma masculinidade diferente, que não seja uma masculinidade hegemônica, violenta e patriarcal o respiro das crianças, das pessoas idosas. Então, uma leitura feminista da Bíblia, esta leitura que consegue dar voz para que as mulheres possam ter, possamos ter a nossa voz, uma leitura feminista é uma leitura de mistério, é uma leitura mistagógica que nos faz entrar no respiro do mistério da divindade, no respiro do mistério que está, que perpassa toda a Bíblia e no compromisso, no compromisso de uma construção de um mundo onde possam caber todos os mundos. Então, um compromisso político. A leitura popular e feminista da Bíblia é uma leitura místico-política e necessária. Vamos caminhar juntas e juntos. Já se pode ver ao longe A senhora com a lata na cabeça Equilibrando a lata vesga Mais do que o corpo dita Que faz o equilíbrio cego A lata não mostra O corpo Lata fica reta Pra cada braço uma força De força não geme uma nota A lata só cerca, não leva A água na estrada morta E a força nunca seca Pra água que é tão pouca Pra cada braço uma força De força não geme uma nota A lata só cerca, não leva A água na estrada morta E a força nunca seca Pra água que é tão pouca
senhora com a lata na cabeça Equilibrando a lata vesga Mais do que o corpo dita Que faz o equilíbrio cego A lata não mostra O corpo que entorta Pra lata ficar Força de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva a água na estrada morta. E a força nunca seca pra água que é tão pouca. E a força nunca seca Pra vida que é tão pouca Suave, no seu livro Eu, Terra do Meio, capítulo 4 Você faz uma releitura do texto de Gênesis 21 1.21, onde revela a personagem H de uma forma bem diferente da leitura tradicional. No Sebi, há vários grupos de estudos bíblicos. Um deles é o H, grupo de mulheres que reflete a Bíblia com essa lente própria. Como H é a madroeira do nosso grupo, você poderia falar um pouco sobre essa personagem a partir do texto citado, e como a Agar pode iluminar a nossa caminhada? Muitas vezes o poder patriarcal faz um jogo que é um jogo demoníaco, isto é, um jogo que separa, que rompe, que cria conflito sem possibilidade de solução. É uma coisa que o poder patriarcal, que isto é, é o poder de alguns homens violentos sobre a grande maioria dos homens e sobre a totalidade das mulheres, das crianças e da terra. O poder que a patriarcal coloca pobre contra pobre. Coloca, neste caso do texto de Gênesis 21, de 1 a 21, coloca mulher contra mulher. São duas mulheres, uma se chama Sara e outra se chama Agar. E o texto patriarcal, no primeiro testamento, coloca estas duas mulheres em conflito. E parece que tem uma terceira pessoa, neste caso, Abraão, que é obrigado a resolver este conflito. O classe, a clássica forma de quando se coloca pobre contra pobre e sempre os senhores, os patrões, é, têm o poder de resolver. Ou quando se coloca mulher contra mulher, se lembra aquelas duas mulheres que tinham duas crianças e uma deitou em cima de uma criança e essa criança morreu. E essas duas mulheres vão perante o rei, para que seja o rei Salomão, a dirimir, a resolver é, o problema das duas. 
Essas são as formas literárias tipicamente patriarcais do poder hegemônico. Sara e Agar são colocadas em conflito. Mas na realidade o conflito é o poder dos reis, do patriarcado e dos sacerdotes que estão é, colocando todo o poder em é, uma ordem simbólica de um nome simbólico que é o nome de Abraão. São duas mulheres, uma Sara que é obrigada a desmamar o filho. Ela não faz nenhuma festa, mas Abraão faz a festa pela desmama é, do, de Isaac. Isaac que é desmamado e por isso tem uma festa. Quando o filho é tirado do corpo da mãe, o poder patriarcal faz uma festa. E tem uma outra mulher que tem um outro filho. É uma escrava, se chama Agar. E ela tem um filho, Ismael. E este filho é, cria um problema de herança, né? É, Sara se sente ameaçada porque a única força de uma mulher era um filho e um filho varão para ter dignidade, para ter o um mínimo de direito e agora tem outro filho varão e a ordem patriarcal tira, né, tira os direitos destas mulheres e, e Sara é obrigada a, a ter que decidir e Sara é obrigada a dizer, é, é, Agar tem que ir embora. Mas Sara pede para Agar ir embora, não pede para Agar morrer e para seu filho morrer. Ora, esse é um povo que mora no deserto, em regiões semidesérticas, sabe muito bem quanta água precisa para chegar no próximo oásis, quanta água precisa para sobreviver. E Abraão acaba dando para Agar uma água que não é suficiente para sobreviver. E Abraão coloca o filho nas costas da mãe, a água para a mãe, tudo nas costas desta mãe que é Agar. Como muitas vezes acontece. Mais de 40% das famílias no Brasil são nas costas de mães que carregam filho, que carregam água, que carregam casa, porque os homens evaporam, como evapora também Abraão. Então Agar carrega seu filho no deserto. Agar é a mulher que assume, assume o seu filho e vai pelo deserto. E é muito bonito neste texto. Porque onde é que está Deus? Onde é que está Deus? De que Deus estamos falando? Teu Deus de Abraão? Mas este Deus de Abraão, que faz com que Abraão coloque toda a responsabilidade e a água que não vai ser suficiente nas costas de Agar, junto com o filho Ismael, este Deus não é o Deus que vai acompanhar Agar pelo deserto. Agar vai sentar desesperada porque a água não vai ser suficiente. E vai ver o seu filho Ismael chorando. É muito bonito neste texto. Porque Deus 
Deus, o Deus de Agar, que depois vamos ver, tem nome, escuta o choro do neném. Esta é a divindade que cuida da vida, escuta o choro do neném. E é um, uma experiência de Deus muito especial, porque Agar vai olhar no poço, e vai enxergar pela água do poço o seu próprio rosto. Significa, e vai chamar, e vai dar nome à experiência de Deus no poço, dizendo, ela é quem me vê. Deus, a experiência da divindade, é quem vê o rosto do sofredor, e nesse caso, da sofredora. É uma experiência de, de divindade que tem uma expressão feminina. E este, esta experiência da divindade escuta os choros dos pequenos, das crianças, o choro do neném. Esta experiência místico-política que Agar nos, nos presenteia. A experiência da divindade que mora no deserto, caminheira junto com quem caminha, errante junto com quem é enxotado pelo poder, que neste caso se chama Abraão. E esta divindade não abandona, escuta até o pequeno choro do neném. Obrigada ao grupo Agar, porque este grupo, na realidade das comunidades de Fortaleza do Ceará, nos ajuda a fazer esta experiência místico-política. Gratidão suave por sua disponibilidade e pelas palavras iluminadoras que enriqueceram a nossa compreensão e ampliaram o nosso olhar sobre a leitura popular e libertadora da Bíblia a partir da mulher. Gratidão a todas e a todos que nos honraram com sua audiência. E que a bênção do Deus de Sara, Abraão e Agá, a bênção do Filho nascido de Maria, a bênção do Santo Espírito de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, esteja sobre todas e todos nós. Amém. Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba.
Caríssimas ouvintes e caríssimos ouvintes da Graça Web Rádio, o nosso programa já está chegando ao fim. Mas no próximo sábado, nesse mesmo horário, às 14h30, estaremos aqui juntas com você. E a gente comunica que continuamos com o nosso bazar solidário na Secretaria do CEBI. De bíblias com até 50% de desconto, roupas, livros... Alguns livros de autoria de Maria Suave. Temos o livro Eu, Terra do Meio, Caminhos, Errando entre Vida e Bíblia, em coautoria com Agostinha Vieira, Ritos de Lua, em coautoria com Miriam Maranjo e Thea Figério e outros mais. Para mais informações, entre em contato conosco pela Secretaria do CEBI. Telefone 3229... 1092-3229-1092 e pelo nosso WhatsApp 992-39-4046 992-39-4046 
Também pelo nosso e-mail, cebice.org.br E pelas redes sociais, pelo Facebook, cebiceará E pelo nosso Instagram, cebice.org.br e assim a gente agradece a todos e a todas que estiveram conosco em mais um programa Sebi e a Palavra a Serviço da Vida. Especialmente as nossas convidadas, Maria Suave e Terezinha Casimiro. Grande abraço e fique com a proteção da Divina Ruá e até o próximo sábado, neste mesmo horário. Graça Web Rádio traz uma grande novidade para todos. Nova programação. Nova programação. Agora que a vida manda avisar. Divulgue, pode espalhar. Música, encanto, profecia e informação. Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba.